0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. E começando então, falando um pouquinho aí do que aconteceu essa semana. Essa semana tivemos algumas datas comemorativas, né, que não podemos deixar de falar. A comemoração do Dia do Engenheiro Agrimensor, que foi essa semana. Também o Dia do Engenheiro Mecânico, Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, Dia da Educação Ambiental, todos comemorados nessa semana. Então, temos bastante pessoas aqui para parabenizar para e também para a gente botar a mão na, na nossa consciência e pensar um pouquinho no meio ambiente. É, este mês, aqui em Blumenau, é comemorado o Junho Verde. Eu imagino que todos... Que acompanho aqui a Rádio Clube eh, tenham ouvido algo na programação falando um pouquinho sobre a Semana do Meio Ambiente. Na última quinta-feira eu estive participando aqui do programa da Tamara, no período da tarde, falando um pouquinho sobre sustentabilidade, para trazer até para o pessoal aí hoje em dia esses conceitos que estão tão na moda, digamos assim, em relação à, à sustentabilidade para falar. E eu queria aguardar o espaço aqui também, eh, usar o espaço, na verdade, para falar um pouquinho. Enquanto a gente conecta aí com o nosso convidado de hoje Em relação à sustentabilidade é, Você de casa aí que acompanha o nosso programa Você já ouviu falar nesse termo? Você sabe o que, que ele significa? E por que, que existe a comemoração do Dia do Meio Ambiente? E por que, que é importante a gente pensar nisso? Se você nunca parou para pensar E acha que isso não diz respeito ao seu dia a dia é, Eu peço que você repense um pouco porque, querendo ou não, o meio ambiente está no nosso dia a dia mais intrínseco, ou seja, está mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, o, se você parar para pensar, o que, que é o elemento principal da nossa vida? Dois, né? A água e o ar. E de onde vem esses dois produtos? Né? A água vem dos nossos rios e o ar vem, é produzido né, pelas plantas, principalmente pelas árvores que nós temos aqui e também pelas algas marinhas. Então é importante a gente parar para pensar nisso, refletir se realmente a gente está contribuindo para que o meio ambiente possa fornecer esses recursos naturais para que a gente tenha a existência da nossa vida ainda por muitos e muitos anos. Quisera que seja por várias gerações ainda. Então vamos lá, vamos pensar, vamos usar esse mês, que é o mês do junho verde, né, pelo menos comemorado aqui em Blumenau, e várias outras cidades da região também abordam o tema, é, para a gente pensar, realmente, né? a gente está tendo atitudes sustentáveis, a gente está pensando no futuro próximo, a gente está pensando em como utilizar os recursos do nosso mundo azul aqui, a nossa planeta Terra, então fica a dica aqui para você pensar, tem bastante material na mídia, está todo mundo falando sobre isso. E o nosso programa aqui não poderia deixar passar batido, principalmente porque também é alusivo à minha área de atuação. Como já trouxe para vocês aqui, sou engenheira florestal, também com mestrado em engenharia ambiental, então eu lido diretamente com o meio ambiente. Uh, então falando, uh, parabenizando já então os nossos colegas profissionais aí, a todos os engenheiros mecânicos que já estiveram no nosso programa e também aos colegas engenheiros agremissores que comemoraram o dia da sua profissão nesta semana. E eu gostaria também de lembrá-los, né, assim como eu tenho lembrado em todos os programas, que teremos eleições para o sistema com fé, CREA e mútua. Então, eu gostaria que todos prestassem atenção, conhecessem os candidatos. Já trouxemos os candidatos à presidência do CREA Santa Catarina aqui no programa para falar um pouquinho sobre as suas propostas. Porém, é, todos eles estão disparando nos e-mails dos senhores e senhoras que estão é, vinculados ao sistema, suas propostas. Então, fiquem atentos. Se vocês acessarem o site do CREA, é só na primeira página já aparece, Conheça os candidatos e suas propostas. Eu acho que vale a pena a gente participar. É, a, a eleição não é obrigatória, mas eu acho que é importante. A gente tem o direito de escolher quem nós queremos que esteja à frente do sistema. Pra, manter o que já vem sendo feito para mudar, para melhorar, e fica a critério de cada um de nós escolher o seu candidato. Então, reforço aí que até o dia 15 de junho é o período para você escolher o local de votação. Nosso sistema ainda faz eleições presenciais, programadas para o dia 15 de julho, daqui um mês e pouquinho, e é importante que a gente participe. né? É, eu gostaria só de esclarecer a quem nos ouve aqui, que muitas pessoas questionam, né? Por que, que o sistema não faz eleições online? Afinal de contas, já temos tanta tecnologia, somos o conselho que lida com tantas profissões tecnológicas e como a gente ainda faz votação presencial. Isso foi bastante discutido na nossa última plenária, que aconteceu há duas semanas, de forma online. Está disponível no YouTube para quem quiser acompanhar. E eu fiz um pronunciamento, um questionamento, é, corroborando com todos os colegas que estavam defendendo também as eleições online. E essa semana nós tivemos um retorno do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia aqui do Brasil, dizendo que nós votamos pela solicitação ao Conselho Federal... Santa Catarina decidiu, os conselheiros decidiram em votação, que nós gostaríamos, nós queríamos fazer eleições online. E a resposta do Confé foi que nós não temos o direito de escolher. Nós temos que acatar ao que o Conselho Federal é, obriga. Então, eu vou, vou repassar aqui aos colegas que têm interesse. Né, afinal de contas, o programa falando sobre engenharia trata de trazer informações para a comunidade e como isso é um... Pro problema, digamos, interno de quem faz parte do conselho, de todos os profissionais vinculados ao sistema, aqueles que tiverem interesse, eu vou estar repassando esse documento para que tenham um conhecimento. Pois bem, pessoal, então hoje o programa falando sobre engenharia, como eu já mencionei no, na quinta-feira, quando eu estive aqui no programa com a Tamara, vai conversar com uma pessoa bastante conhecida aí, da maioria dos catarinenses e é um, um colega de profissão também, que é uma profissão abrangida pelo sistema Confeia CREA, uh, o meteorologista Leandro Puchalski. Ele já está conosco aqui de forma online, via aplicativo, e eu gostaria de convidá-lo, então, a participar aqui do nosso programa. Bom dia, Leandro, seja muito bem-vindo ao programa Falando sobre Engenharia. Pessoal, nós estamos com um problema técnico aqui, o áudio do nosso convidado não está saindo, infelizmente. Nós vamos, então, fazer um, um intervalo comercial aqui um pouquinho antecipado para a gente tentar resolver essa situação e voltamos em seguida, então, para conversar com o nosso convidado de hoje, Leandro Puchalski. Voltamos em seguida. Voltamos, então, pessoal, com o programa falando sobre engenharia. Tivemos um probleminha técnico aqui não conseguimos fazer o microfone funcionar, essas tecnologias aí à distância, mas vamos tentar de novo aqui, acho que já resolvemos o problema. Leandro, você nos escuta?
1: Ok, tranquilo.
0: Conta pra gente então, Leandro, assim, você escolheu fazer a profissão de, é, seguir a profissão de meteorologista, lá na, na, quando fez a faculdade e tal, justamente pela, pela afinidade com as exatas, que eu acho que a maioria dos engenheiros escolhe a engenharia por conta dessa afinidade, né, eu, eu acho que se a gente for parar para olhar, boa parte do, dos engenheiros e colegas dessa área de exatas não vão muito bem <risos> em português e matérias mais humanas. É, mas conta pra gente o que, que você fez depois, né? Você formou e você foi trabalhar com o quê? Até chegar hoje né, nesse status da profissão que todo mundo te conhece justamente porque você tá no meio de, de mídia que veicula imagem aí o estado inteiro e todo mundo sabe hoje quem que é o Leandro Puchowski. Conta pra gente essa tua trajetória, por favor.
1: Olha só, Gláucia, é, então, é, eu também vou, vou te confessar algo que também é, pesou pouco, mas acabou pesando. É, que até é curioso, né, quando eu escolhi a faculdade de meteorologia, uhum. eu tinha, eu não queria é, servir ao exército de jeito nenhum. Eu tinha, <risos> não, não, isso não entrava na minha cabeça, eu não queria, eu queria fugir de qualquer jeito. E... <risos> E, na época, é, a gente fica na, fica naquela ansiedade, né, tem que se apresentar e tudo mais. E aí me disseram o seguinte, me disseram que, olha, se você tiver dentro de uma faculdade, né, quando for se apresentar, a chance de você não servir é grande, é, porque aí você vai argumentar que você está estudando e tudo mais. E, e na época, e hoje até hoje ainda é um pouco, talvez não tanto, mas... É, entrar na faculdade de meteorologia não, não precisava ter muito estudo não né uhum. porque às vezes tinha, no meu caso não mas teve alguns anos que você tinha mais vagas do que candidatos né? pois é só então, você não zerar o vestibular né pro vestibular né uhum. você tava dentro né? isso por curiosidade pesou aí uhum. só para encerrar esse, esse pequeno episódio aí uhum. aí eu entrei fiz a faculdade naquele ano que eu entrei na faculdade um ano anterior eu tinha tido uma greve muito grande na faculdade começou, quando eu entrei lá, era em abril já, em abril, quase maio, eu tinha perdido um semestre lá, o pessoal, e aí eu fui me apresentei ao exército, e aí eu,
2: o responsável lá
1: me disse, lembra, você quer servir? Eu disse, não, não quero servir. E ele disse, mas por que você não quer servir? é ah, porque eu estou na faculdade, tô estou estudando e tal, e quero me dedicar aos estudos, e acho que não vou conseguir tempo para estudar e servir ao mesmo tempo. Uhum. Aí ele me disse, não, não, isso não é motivo para não servir. Não, tem muitos aqui que servem e que estudam. Você pode passar para a sala seguinte que o médico vai, vai lhe atender.
0: Fazer o NPOR, seja, R, um né?
1: É o NPOR também. Uhum. Aí eu, o que foi o que me dispensou foi a questão do, do exame médico lá que eu tinha é, não sei se, se todos sabem, mas eu tinha um problema de frieira é, nas mãos assim, e tal. E uhum. aí foi que acabou me, 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 me salvando do, do, do exame. <risos> É, então não tem nada a ver com a meteorologia bom, mas é, fora isso é, eu te falei, né, que uma das dúvidas era a engenharia agrícola, né uhum. tinha um pouco, sei lá, não sei porquê, mas tinha uma, sempre uma relação com a seção da agricultura né? e a meteorologia, como você falou né? a meteorologia, ela, na mostra se você for pegar a história da meteorologia nos estados do Brasil, ela vai estar sempre muito ligada à agronomia né? a de agrometeorologia, né? ela vem muito disso, né é, e aí eu eu acabei é, me formando na faculdade, lá em Pelotas, e fui fazer o, o mestrado em agrometrologia.
0: Olha eu que legal! Sul,
1: né? E aí eu trabalhei lá no mestrado na, na relação do e Elmin,
2: uhum.
1: na, na distribuição de chuva, balanço hídrico do, do Rio Grande do Sul. Então, sempre fiquei um pouquinho ligado a isso. E, para continuar essa minha ligação com a agricultura, é, quando eu estava terminando, aí eu entro na, na resposta da tua pergunta, quando eu estava terminando, faltava uns seis meses para terminar o mestrado, é, abriu uma vaga né, para a meteorologista no Canal Rural.
2: Então,
1: é, o Canal Rural é uma, uma TV fechada, né, uh -huh. voltada para o agronegócio. de negócio. O Canal Rural ele tem, até hoje, é, boletins do tempo, é, de 30 em 30 minutos na sua programação, porque é um canal nacional, né, então a gente trata, tratava lá e continua tratando no Canal Rural, é, previsão para o Brasil inteiro eles sempre utilizaram meteorologistas para apresentar. E até é bastante interessante, porque normalmente as TVs usam jornalistas, né?
2: Uhum.
1: No canal rural, não. Tinha essa ideia de que teria que ser um meteorologista para apresentar. Eu fui lá, aquela coisa, né? Terminando o mestrado, você está procurando emprego. E aí eu entrei, fui lá fazer o teste no, no canal rural. Acabei passando, né? Nunca tinha entrado num estúdio de televisão, nunca tinha entrado numa TV, não tinha a menor ideia do que, que era. Mas... Uhum. E, e aí fui lá, fiz o teste, aí nos primeiros seis meses fui terminando o mestrado, no que eu terminei, continuei no, no canal rural e aí fiquei ali durante oito anos né, apresentando o tempo. E aí como eram, como eu te falei, eram boletins de 30 em 30 minutos e eu trabalhava ali das 5 da manhã até meio-dia, uma hora da tarde, então, você Nossa. imagina a quantidade de boletins que eu gravava, né? era obrigado a aprender, não tinha que a aprender na mar. E aí eu fui evoluindo, fui melhorando, fui melhorando, fui fui eh, trabalhando ali na, na parte do Canal Rural, que na época era um, era, era, uma TV do da RBS, né? uhum. do Brasil Sul, do do Rio do Sul, a RBS tinha comprado o Canal Rural. E a parte da meteorologia aqui no sul do Brasil, ela, ela sempre chama muita atenção para as pessoas, né um dia você tá aqui, tem calor, outro dia você tem frio, daqui a pouco você tem chuva, daqui a pouco você tem seca, tem de tudo aqui, né? O do Brasil é, 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 o, é o parque de diversão do, do meteorologista,
2: que legal. você trabalha
1: com tudo, né? você, trabalha com tudo né? você, passa por, você tem que trabalhar numa seca, você tem que trabalhar numa enchente, você tem que trabalhar num temporal, num, num, num tornado, num furacão, né? E não é em qualquer lugar do mundo que você consegue ter tantas variáveis como um profissional e, e trabalhar em cima delas. E, e aí, lá na época, a, a RBS resolveu criar uma central de metrologia. Que quando eu entrei isso lá pelos anos 2000, cada veículo da, da RBS tinha um, uma fonte de informação meteorológica. O jornal impresso tinha uma, a TV tinha outra, o canal rural tínhamos nós, porque era eu e mais outros meteorologistas que apresentávamos, a RBS TV em si tinha outra, outra fonte, as rádios tinham outra, e eles resolveram unificar isso e criar uma central de meteorologia dentro do, do grupo para que os meteorologistas é, fizessem uma previsão única, né? fosse uma única fonte para ser algo um, unificado. E na época chegou, chegamos a ter lá seis a sete meteorologistas trabalhando. Uh, e eu fiquei lá trabalhando, é, aí comecei a fazer rádio, lá eu não apresentava na TV aberta, só na TV fechada, e fiquei lá até 2008. Em 2008 é, surgiu uma vaga para meteorologista aqui em Santa Catarina, na época na RBS TV, também. Uhum. Né? O diretor de jornalismo da RBS daqui de Florianópolis queria o meteorologista para apresentar, também tinha essa ideia, e, e abriu uma vaga, e eles iam contratar o meteorologista para cá, e aí eu, eu disse para eles, não, é o seguinte, então, se vocês querem um meteorologista lá, eu vou, eles contratam um aqui e eu vou para lá. tava a afim de, de sair um pouco daquele ambiente que eu já trabalhava há uns oito anos, né, fazer algo um pouco diferente, um diferente na, na, na proposta em si, né, mas um, com outras pessoas, em outro estado, em outra cultura, uhum. né que não quer morar em Florianópolis, né?
0: Né, a Ilha da Magia.
1: É, que não quer. E aí ficou fácil, né? Aí eu pedi para eles, eles aceitaram, me mandaram para cá. Eu cheguei aqui em maio de 2008. E aí para mim foi uma experiência um pouco diferente, porque aí tirava o foco, né? Porque lá nós tínhamos, apesar de trabalhar com a previsão assim para os municípios, mas a gente trabalhava muito com o canal rural, que era uma previsão mais voltada para agricultura. Sim. Aqui já era diferente. Lá no canal rural a gente tratava muitas vezes chuva como tempo bom né, para a agricultura. Hum. Aqui na cidade, principalmente em Paranópolis no litoral, se você vai dizer que o fim de semana é de chuva, as pessoas querem ir apetrejar. Então, tinha, uma outra, né, tinha uma outra visão. Tinha uma outra visão né? é, e aí eu fui aprendendo até a cultura das pessoas, o que as pessoas pensam. Eu, eu lembro de um, de um fato interessante que eu trabalhava lá em Porto Alegre, lá muito frio, né, então lá em Porto Alegre, por exemplo, se a temperatura vai baixar por uns 12, 13 graus, você vai dizer na previsão que, bom, amanhã a gente vai ter uma temperatura mais amena, baixa um pouquinho, mas não é nada demais. Eu Escolhendo ideia, as palavras,
0: era...
1: né? É, eu vim com essa ideia aqui para Florianópolis, era assim, né, e tinha um colega meu que já trabalhava aqui, e aí teve uma oportunidade que era isso, a previsão do outro dia de manhã era uns 12 graus por aí. E eu fui nisso, ah, oh, não, não tem nada demais, vai esfriar um pouquinho. Então, não tem nada de mais. Ele olhou pra mim e disse: Não, Leandro, peraí, vamos conversar, peraí, 15 graus aqui, o manézinho tá morrendo de frio. Tem que dizer que vai esfriar e muito durante o amanhecer. Né? Então, essas coisas. Fui aprendendo um pouco essa questão, né? Porque muda bastante. E aí também uma outra, uma outra situação, você trabalha na TV aberta. Né, que é uma outra proporção, mais pessoas acabam te acompanhando, né, uhum. o retorno do dia a dia, na rua das pessoas e tudo mais, e, uhum. e eu particularmente fui cada vez mais gostando da, 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 dessa questão, tanto da divulgação da informação, quanto da previsão do tempo, porque eu lembro na época de faculdade, como você falou, às vezes as pessoas acham que o meteorologista só olha para o céu e para dizer se vai chover. Uhum. E a meteorologia tem uma série de áreas, né? série de áreas que não necessariamente seja a previsão do tempo. A né? previsão do tempo é apenas uma área da meteorologia. Uhum. E, eu não, eu, e as cadeiras que preparavam você para a previsão do tempo, eu estudava ali o que era para estudar, para passar. É
0: necessário,
1: isso. né? É, isso porque eu me interessava principalmente na parte de agrometeorologia. e meteorologia. E os professores diziam, um Leandro, estuda mais essa parte aqui e tal, não sei o que, disse, não, professor, eu não vou fazer isso, não vou trabalhar com isso, eu quero trabalhar com agrometeorologia e tal, não vou trabalhar com isso e tal, não sei o quê Acabei justamente caindo nessa parte de previsão do tempo, né, e, e no início foi complicado, porque aí tive que correr atrás, né, coisas que eu devia, ter, que eu devia saber, mais não sabia, e na Aprendeu. prática a gente foi, foi aprendendo. Aprendeu né? na contexto, né? Não... É, voltei a estudar um pouquinho mais sobre a questão teórica e tudo mais, e aí, na prática, a gente vai, vai evoluindo. Então, de maneira, geral, de maneira geral, é mais ou menos por aí. E aí, cheguei aqui em 2008, em Florianópolis, estamos em 2020, né? Já se vai há alguns anos aí, fazendo a previsão do tempo é, hoje, NSCTV
0: Legal, legal Leandro, bom saber essa tua história, e eu acho que a gente tira como, agora da tua fala final, principalmente, pra, até para o pessoal que nos escuta, é, prestem atenção nas aulas, porque às vezes aquela matéria que você mais odeia, talvez seja o que você vai usar como profissão da tua vida, né, eu, eu passei por episódios semelhantes, e eu acho que todo mundo tem uma história de vida assim, na engenharia, que aquela matéria que tu menos se dava é aquela que tu vai sentir falta depois né? É, nós vamos para o intervalo comercial Leandro, a gente volta na sequência para continuar o nosso bate-papo, pode ser?
1: ok,
2: tranquilo
0: beleza, Sim. voltamos na, na sequência pessoal estamos de volta com o programa falando sobre engenharia Voltamos então, pessoal, com o programa falando sobre engenharia, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Clube de Blumenau. Estamos falando hoje com um entrevistado especial aqui conhecido da maioria dos catarinenses, o meteorologista Leandro Puchalski, que está à frente aí da, da meteorologia, da central de meteorologia, conforme ele trouxe para nós aqui da NSCTV. Ele trouxe e contou um pouquinho para a gente aqui é, em relação à sua área de atuação, como é que foi a sua história de vida que eu acho que às vezes eu, eu me coloco no lugar das pessoas normais, né? Quando eu comecei a conversar com o Leandro pelo WhatsApp, eu até publiquei nos stories. Eu falei: "Olha só com quem que eu tô falando", né? Parece uma tiete, mas é, eu vejo por mim que eu tenho muita curiosidade, às vezes, de saber um pouquinho mais daquela pessoa que está lá na TV trazendo informação para gente. Então, aqui no bloco anterior, a gente teve a oportunidade de saber como é que o Leandro Puchowski chegou à frente da Central de Meteorologia da NSC. Então, tem toda uma história por trás, assim como... Todas as pessoas têm a sua história para contar, a sua narrativa né, traz aqui. E é, e é interessante saber que, querendo ou não, tem um fundo ali voltado para a questão agrária, para a questão da, do meio ambiente, aquilo que a gente estava falando no, no começo do programa enquanto a gente não estava conseguindo conexão. Então, o conv, nosso convidado hoje veio super acalhar aqui com a semana do meio ambiente, né, o mês do meio ambiente e meteorologia tem tudo a ver com isso, né, Leandro?
1: É verdade, verdade, lá a meteorologia está tá bastante ligada a isso, né, uhum. é, e principalmente no, no bom cuidado com o meio ambiente, né, é, as condições meteorológicas, os, os fenômenos meteorológicos que, que ocorrem, eles estão intimamente ligados a, a um meio ambiente equilibrado, né, é, se você não tem um meio ambiente equilibrado, você acaba condições diferentes na, na atmosfera ou por um comportamento de maior energia disponível e você pode ter intensificação de, de sistemas meteorológicos trazendo eh, extremos do tempo né? Uhum. então está realmente é bastante ligado uma coisa com a outra.
0: A gente não pode deixar de, de pensar na meteorologia, como você mesmo falou ali até o linguajar utilizado frente à televisão, né? a TV aberta como falar para as pessoas você até comentou que ah, falar de chuva aí na, na Grande Florianópolis é um problema para todo mundo Mas eu tenho quase certeza Que essa semana, quando você falou Que ia chover, todo mundo Levantou as mãos para o céu e disse até que enfim né? Porque estávamos passando por uma Estiagem bastante forte aí E inclusive agora voltou é, Pelo menos aqui no Vale do Itajaí Na cidade de Blumenau, que é onde Eu resido, essa semana Praticamente todos os dias choveram né? Agora nos últimos dias choveu Bastante, eu imagino que seja De extrema importância essa, essa questão das chuvas agora, porque faz o que Duas semanas, se não me engano, o programa, a gente trouxe aqui o superintendente da Casan que atua no, aqui no Vale do Itajaí, falando um pouquinho sobre a questão da, da estiagem, os problemas que isso acarreta para a captação de água e trazer água potável para todo mundo, né? E aí a gente vê mais, mais uma, uma ligação da profissão do meteorologista justamente para prever essas questões, né? Olha, vocês... Eu, eu lembro que a gente já trouxe aqui... Até comentei contigo e comentei com a galera que está nos acompanhando. A gente já trouxe a meteorologista Tatiane aqui no programa... É, é, que está à frente do Alerta Blue, e ela trouxe para gente a informação de que o primeiro... Agora eu vou, vou mentir até, se a Tatiana estiver nos ouvindo e quiser corrigir, eu peço... É, o primeiro modelo matemático para previsão do tempo, eu lembro que ela comentou que ele foi demorou cinco anos para ficar pronto, cinco ou três anos, alguma coisa assim, para prever a previsão de um dia para o outro. <risos> E hoje, vocês, com todo o aparato aí tecnológico que tem, vocês conseguem prever é, estações de seca, estações chuvosas, né? tem todos esses mapas né, que a gente vê, às vezes vê na televisão e não entende bulufas. Né? Mas fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho dessa central de meteorologia, né? que você falou que tem a NSC tem aqui em Santa Catarina e que é justamente que lança todos esses boletins aí durante os jornais apresentados, né, jornal da Manhã, o Jornal do, do, do Almoço, também o jornal ali da, das 19 horas. É, é Bom dia, Santa Catarina, Jornal do Almoço e o da Noite.
1: E, e o NSC Notícias.
0: É, NSC Notícias, é isso, com o
1: Fabiano
0: Fabian Lander, é verdade. Sim. Fala um pouquinho a gente sobre o trabalho que você desenvolve ali junto à, à central de meteorologia, por favor.
1: Bom, em primeiro lugar, se a Tati estiver ouvindo, um beijo para ela, uma excelente profissional que sempre está é, não no dia a dia com a gente, né? porque cada um faz a sua função, mas a gente tem pelo menos a oportunidade de uma vez por mês nos encontrar agora, nessa questão da pandemia aí, de maneira virtual, uhum. a previsão de clima, né, nos próximos meses, né, a gente tem um fórum climático aqui em Santa Catarina, onde os meteorologistas do estado, seja onde trabalhem, eh, se reúnem para fazer a previsão de consenso dos próximos meses, e a Tati eh, sempre participa e sempre, de maneira brilhante, está fazendo muito o conhecimento que ela tem. Que legal. É, mas, mas é isso aí, é, eu só... Vou me permitir contar uma historinha claro. é, bem rápida. Eu sou bem mais velho que a, que a Tati. Então, <risos> uh, eu, eu lembro que os meus professores, quando eu entrei na faculdade, eles me contavam que na época que eles trabalhavam na parte da previsão, e eu tenho um professor, o professor Gilberto, que foi professor aí da maior parte dos meteorologistas aqui do sul do Brasil, ele contava que quando ele trabalhava no Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília, na década de 70 para, para os anos 80, ele, ele levava tanto tempo fazendo a previsão, Glaucio, que quando terminava, era lá pelas duas, três horas da tarde. A Não. previsão do dia, do dia.
0: Aí já foi metade do dia.
1: Já foi metade do dia. Daí ele disse que ele saía correndo nas rádios para tentar divulgar a previsão. E a metade do dia já tinha passado. Então, imagina, isso eu estou falando da década de 80, 70. 70 para 80, né, então não é tanto tempo atrás assim, claro, é muitos anos, sim, mas mostra como a, a metodologia ela vem evoluindo gradativamente nesses últimos anos, né, porque é uma ciência que precisa de muita tecnologia, não é uma ciência barata, né? você precisa ter muita tecnologia, porque a grosso modo que você faz é observar a condição da atmosfera, observar o tempo, e a partir da observação bem feita, de qualidade, você consegue... É, fazer a previsão. Uhum. Você faz o diagnóstico, né, da condição do tempo, para você fazer o prognóstico do que vai acontecer. né? Então, é uma ciência que precisa ter muita observação. E algo que você, às vezes, a gente possa nem ter ideia, mas, às vezes, uma, uma mudança de condição de vento, da condição dos oceanos, numa área muito distante, pode estar influenciando o seu clima, a sua condição do tempo na sua região. Né? Talvez o que, as mais, o que mais as pessoas é, conhecem é essa questão do El Ninho, do Laninha. Uhum. Né? Já ouviram falar, mas o El Ninho o Laninha é um comportamento que acontece é, fora do padrão, no Oceano Pacífico, na linha do Equador, e na mudança da atmosfera dessa região. Né? Então, imagina, completamente longe de Santa Catarina. Super, né? O que acontece lá nos interfere aqui. Uhum. Né? Então, está tudo muito ligado né? no planeta comum, como um todo. Então, você tem que descobrir essas áreas que mais lhe influenciam, né? através de tecnologia, através de observação, para você ter uma boa qualidade de, de previsão do tempo. Bom, mas basicamente, o que você me perguntou sobre a questão da INSC, é, ali a gente está no, no dia a dia, a gente tem que passar com uma linguagem mais clara possível. Uma vez eu, eu, eu ouvi um comunicador é, falando, porque normalmente as pessoas dizem assim, ah, eu não sou culpado pelo que você entende. né a gente, a gente diz isso. Né? Um comunicador ele não pode pensar assim. Né? O comunicador comunicador é culpado pelo que as pessoas entendem, né? porque a sua função é comunicar. Né? Então, tem que ser o mais claro possível que a maior parte das pessoas entenda. Obviamente, você não pode achar que todo mundo vai entender aquilo que você está dizendo. Algumas pessoas pessoa interpretam de uma maneira, algumas vão interpretar como você gostaria que ela pensasse, e outras não vão. Então, talvez o maior desafio, quando você vai para a televisão, principalmente, é fazer que a maior parte das pessoas entendam qual é a previsão do dia seguinte.
2: Uhum. Tá?
1: E você tem que falar, muitas vezes, de um estado como um todo, apesar de Santa Catarina ser um estado pequeno, mas com muita mudança, tem condições muito diferentes dependendo da região. Você tem que falar para todo mundo com uma linguagem simples dentro de um tempo de televisão. Quando você tem muito tempo, principalmente ali no Bom Dia Santa Catarina, você vai ter ali três, quatro minutos para falar. Hum. Então, você tem que acabar entendendo um pouco isso, né? Para que você não jogue a sua previsão do tempo com uma qualidade... É, fora na hora de comunicar. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você, eu posso fazer a previsão para hoje aqui, entendeu? E aí eu, eu acordo hoje, eu olho e digo, pô, exatamente como eu como a previsão. Mas se você, Grau, se o nosso ouvinte entendeu diferente, a previsão para você está errada.
0: E ele vai brigar então, contigo ainda, né? Ele vai dizer, olha, exatamente. o Puchowski falou errado, ele não sabe o é, que está falando.
1: Exatamente. E a previsão não adianta estar certa para mim. A previsão tem que estar certa para todo mundo. Né, para todas as pessoas, Para que realmente quando a previsão estiver certa, a maior parte das pessoas entendam de maneira correta. E como é que você faz isso? Através da comunicação. Sim. Isso você vai aprendendo aos poucos, você vai, vai entendendo como as pessoas percebem. Então, lá no início, eu fazia a previsão e pedia para os colegas, uh, para os parentes, ouvirem e me darem um o retorno. O que, que tu entendeu? O que eu uhum. falei? Vai a previsão para amanhã. E aí eu comecei a entender como comunicar, como fazer as pessoas entenderem o máximo possível, porque no início é assim, eu chegava para trabalhar na, na RBS lá em Porto Alegre, segunda-feira, passava um colega por mim no corredor e dizia, poxa, tua previsão, hein? Totalmente furado. Aí disse eu o corredor, passava para outro colega, o cara dizia assim, poxa, muita previsão, hein? Certinha. Eu disse, o que tá Aí eu comecei a entender que a questão da interpretação de cada um que as pessoas estavam entendendo e o responsável sou eu. Eu tentava unificar o texto. Então na, 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 na TV basicamente é isso. Né? Eu tenho dentro da, da, da NSC eu tenho dois trabalhos. O meteorologista onde você tem que fazer a previsão, ela tem que estar mais correta possível no uhum. dia a dia mas também tem o um, um segundo trabalho que é de comunicação, de comunicador, e aí eu tenho que levar a melhor informação de maneira mais clara para as pessoas. Então, basicamente o que as pessoas querem saber é se vai chover ou não, isso é básico, né? não adianta você explicar muita coisa porque daí as pessoas não elas vão dizer ah assim, tá, mas eu não quero saber disso eu só quero saber se vai chover né basicamente é isso normalmente as pessoas não perguntam se vai fazer sol as pessoas perguntam se vai chover né então é, mas em, em casos específicos como agora por exemplo a gente está passando por uma seca agora cabe uma explicação por quê porque aí desperta o interesse das pessoas Sim. Então, se, se se acontecer um, um temporal muito forte as pessoas querem entender por que aconteceu esse temporal muito forte. E é aí que você entra com a informação é, mais é,
0: aprofundada. Mais técnica, né?
1: né? Isso, as pessoas se permitem receber essa informação, né? Então uhum. você tem que ter, ao longo dos anos entendendo quais são os momentos que você tem que se aprofundar mais, quais são os momentos que você não precisa. Quais são os momentos que se você se aprofundar não vai servir para nada, porque ninguém vai dar bola. Quais são os momentos que você é obrigado a entrar com uma informação mais qualificada porque é do interesse das pessoas. Então, Sim. é é, e esse é o, é o maior desafio, eu acredito, dentro da, da TV. Né? Você ter esse feeling do que as pessoas querem ouvir e levar essa informação para elas. Bom, às vezes eu mostro, como você acabou de dizer aí, né? Às vezes a gente mostra algumas coisas que ninguém entende. Mas é aqueles momentos que você tem para explicar, para mostrar. Para que as pessoas entendam que a previsão do tempo, é, o meteorologista, ele não olha para o céu. Né? Sim. As pensam, a gente então, não tem uma é, bola de
0: cristal. É modelos né? matemáticos, né? são interpretação de mapas, é, é muita.
1: É, é muito muita cálculo, né? né? Você tem que olhar a atmosfera como um todo, em altitude, para onde as nuvens se formam. Uhum. Né? Então você tem que ter uma série de ferramentas para que te melhore a informação. E quanto menos ferramentas a gente tiver, pior vai ser a previsão. Sim. Né? Eu sempre, novamente, eu comparo né, uma, uma comparação muito muito simplista, sim, mas talvez as pessoas entendam. É a mesma coisa quando a gente vai, no, vai ao médico, né? Se o médico tiver uma série de exames nosso, ele vai ter um, um diagnóstico que a gente tem muito mais qualificado uhum. né, do que ele, se ele tiver simplesmente um único exame, né? E se ele tiver um diagnóstico bom do que a gente está sentindo, ele vai fazer um prognóstico de qualidade. Se ele tiver poucos, poucas informações a nosso respeito, o prognóstico dele pode ser prejudicado. No nosso caso é mais ou menos igual. A né? atmosfera é o nosso paciente. Por mais informação a gente tiver do que está acontecendo com a atmosfera nesse momento, melhor vai ser a nossa previsão para o domingo, para segunda-feira, para o meio da semana que vem, na previsão de clima, uhum. é, próximos meses, quanto mais informação a gente tiver. Melhor claro, é, por isso radares meteorológicos, por exemplo, como o Estado colocou, uhum. é uma ferramenta a mais, é uma informação a mais que qualifica a previsão. Você faz a previsão do tempo sem radar? Claro, faz, a gente fazia, né, Santa Catarina Sim. fazia, o pessoal da IPAG, mas é uma informação a mais, ela qualifica, isso é, essa é a ideia.
0: Legal, muito bem, já puxar os que a gente achou aqui uma hora... Ia ser muito tempo e já, já estamos nas 11 horas, já estouramos aqui o tempo do programa hoje. É, infelizmente a gente teve aquele probleminha técnico no início do programa, então o nosso tempo aqui ficou um pouco afetado, mas eu acho que deu para falar um pouquinho sobre a tua história, sobre o que, que tu faz hoje, né sobre a tua graduação, teu mestrado, quando, como começou a tua história aí com a televisão né e falar um pouquinho sobre o que, que é o teu trabalho hoje, que eu acho que era o mais importante passar para as pessoas o que, que você faz frente à, à central de meteorologia aí da NSC, que você não é só apenas uma pessoa que fala se vai chover ou não, né? <risos> que essa, essa, essa atividade... Um jornalista pode fazer, mas que tem todo uma, uma, um estudo feito por trás de análise de interpretações, né? De previsões baseadas em modelos matemáticos e muitos outros conteúdos aí que você tem acesso para justamente trazer aquela informação simples para nós, da melhor forma possível de ser entendida, né? Para não ter interpretações dúbias aí, para você justamente dizer: olha pessoal, amanhã vai esfriar e vai chover. Ou contrário, né? Amanhã vai parar de chover e vai esquentar. E aí a última pergunta que eu queria te fazer, apesar de a gente já ter estourado o tempo, é justamente... Como é que tá, vai ficar o tempo agora? Não ia fugir dessa pergunta, né? Não tem como fugir, não tem. Você é à frente da, da, do Central de Meteorologia aí. Fala pra gente, a gente teve uma semana de chuva, eu tô vendo pela janela aqui que já tem sol aqui em Blumenau, pelo menos. Mas qual é a previsão aí? A gente vai ter mais um período de estiagem, vai, vai continuar chovendo? Fala um pouquinho pra gente aí de uma previsão mais para frente, por favor.
1: Vamos lá, então, é, a gente teve bons volumes de chuva nessas últimas 48 horas, né? na região de Blumenau, a gente teve algo em torno de 40 milímetros, aqui na parte de, de Florianópolis a gente teve 60, 80 milímetros em algumas cidades aqui da região, o que é muito muitos meses não acontecia esse volume representativo. É vai dar um certo alívio, mas um alívio momentâneo. Como você falou, aos poucos está começando a abrir sol na região do, do Vale do Itajaí. O fim de semana é de sol, a partir de agora. Uhum. Né, vamos ter seco hoje e amanhã, sol. E a gente deve ter algumas instabilidades agora na semana que vem, mas a princípio mais dentro do Rio Grande do Sul. Então, aí pega mais as cidades catarinenses próximas do estado vizinho. Uhum. E aí a gente tem algumas coisas no Vale do Itajaí mais perto do dia 10, tá? mais ou menos por aí. Um abraço, sei que está estourado, mas um abraço, valeu, <risos> pelo convite, tudo de bom. E só que está estudando, quer escolher uma profissão, metrologia é muito legal, Escolho faculdade em Florianópolis, pertinho do vale, dá para estudar, só tem que gostar muito de física e matemática, se não gostar, esquece, não vai.
0: É verdade. Às vezes as pessoas escolhem, como você mesmo falou, né você escolheu a profissão porque não tinha muita concorrência, né e aí depois <risos> chega começa a fazer a graduação e tu vê, meu Deus, como assim eu não sabia que precisava estudar tanto, né mas é, é importante, é legal você fazer esse convite até pro, pros jovens aí, eu tenho até a minha irmã aqui, que inclusive tá de aniversário hoje, eu já dei parabéns para ela no começo do programa, parabéns. e é, ela, ela tá no ensino médio ainda, quem sabe aí seja uma opção para ela escolher para fazer Opa. faculdade ó
1: Tá vendo? tá vendo? A gente pode conversar depois, eu posso dar um, um, umas dicas. E já que ela está em Blumenau, vá lá falar com a Tati, vá lá no Alerta Blue e vai ver a meteorologia sendo feita ali no dia a dia. Talvez ela, ela, ela goste. Então, apaixone, eu também né? queria deixar esse recado tá, para o pessoal. Claro. A informação meteorológica está disponível em vários lugares,
2: uhum.
1: né? é, em todos os tipos de informação. É, mas sempre valorize... A informação local é extremamente importante, porque um dos fatores para que você tenha uma boa previsão meteorológica é conhecer a região para onde você está fazendo a previsão. Uhum. Né? Então, isso é extremamente importante. Então, toda a previsão gerada aqui em Santa Catarina, para Santa Catarina, ela vai ter uma qualidade melhor do que uma previsão de um meteorologista feita em São Paulo para cá como uhum. se nós também fossemos fazer uma previsão para São Paulo, uma qualidade menor do que o meteorologista paulista, por exemplo, e ele conhecer mais. Então, sempre valorize aqui, vocês aí na, em Blumenau têm o trabalho da Alerta Clube, o faz um, um trabalho excelente, padrão de alto nível, uma qualidade muito grande de previsão, então, o, usem bastante essa informação. E o pessoal da Ipagre, de Florianópolis, também faz um grande trabalho, o pessoal da Defesa Civil, acho que Santa Catarina dentro da informação meteorológica, está muito bem servido de grandes profissionais.
0: Legal. A Tati até comentou na vez que ela veio aqui no programa que Blumenau é um caso à parte, né? já que o Alerta Blue está instalado aqui, mas ele abrange toda a região, as cidades que fazem limite aqui também. Mas ela disse que por conta da gente estar tá num vale, a gente tem uma cadeia de montanhas aqui que barra os ventos e tal, e às vezes ela fala assim que a, a previsão do tempo para a região do Vale do Itajaí é uma, mas para Blumenau é diferente justamente por essas cadeias de montanhas aí que barra tudo. Como eu sei sempre brinco, né? Eu falo assim, Blumenau, uh, os ventos passam por cima, né? Aqui não tem vento, aqui tem bafo só. <risos> Mas então, Leandro, eu, eu agradeço extremamente a, a sua participação também, gostaria de agradecer aqui o pessoal do CREA, que foi quem forneceu o seu contato, quem fez essa ponte, né, para a gente poder estar tá conversando aqui e falar um pouquinho sobre meteorologia, que é um assunto também muito importante para o nosso dia a dia, às vezes até mais do que outras profissões, né, mas às vezes nós não percebemos, eu gostaria de dar parabéns para você pelo trabalho que você desempenha aí frente à Central de Meteorologia e traz essa informação para nós aí ao longo do dia e toda a programação da NSC que a gente sabe que atende a várias pessoas a nível estadual e gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade pedir desculpas pelos problemas técnicos que tivemos aqui mas eu acho que cumprimos a função que o programa é de rádio e a transmissão aqui ao vivo é um plus digamos assim, então cumprimos com a nossa função que é levar informação para todos os ouvintes da rádio Clube, afinal o nosso slogan aqui é a rádio que fala com a cidade então obrigada novamente e desejo uma boa semana para ti e até a próxima
1: Tá bom Glaucio, eu que te agradeço a oportunidade, obrigado pelo convite, gostei muito de conversar contigo, com os Legal. nossos ouvintes aqui da Rádio Clube, a gente está sempre à disposição sempre que for Possível a gente vai bater um papo, seja para conversar sobre a, a profissão, seja para conversar sobre a previsão do tempo. E quero também me desculpar com os, o pessoal do Facebook aí, porque realmente a minha a minha imagem aqui não está nada, nada boa, não tem qualidade como o pessoal merece. Mas diante daqueles problemas que a gente teve ali no início, foi que na correria deu para fazer. E agradecer profundamente aí a, a oportunidade. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana.
0: Só fazendo uma observação aqui, a Tati. Martins mandou Sim. uma mensagem aqui no Facebook. Ela está acompanhando a gente. Ela mandou um abraço para você, Leandro, e disse que você é um excelente profissional e colega.
1: Acho que imagina, deu um recado aí. Teve uma... Eu, 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 eu agradeço.
0: <risos> Teve um outro. Teve um outro colega aqui nos acompanhando também, o Tiago de Souza, que é gestor ambiental, falou parabéns pelo programa também, e tivemos hoje várias pessoas aqui nos acompanhando a transmissão ao vivo, imagino que todos vieram justamente por causa de você, que é o cara, o famoso da TV que eu tô tietando aqui Então tá Leandro, obrigada Valeu. Pessoal, então encerramos o programa hoje falando sobre engenharia, estouramos o nosso tempo, já passamos praticamente 10 minutos do, do nosso tempo aqui, o programa acaba às 11 horas, já são 11 horas e 9 minutos. Gostaria de agradecer a participação de todos, a todos que nos acompanharam aqui, seja na transmissão pelo Facebook, eu também pelas ondas da Rádio Clube. Peço desculpas por conta do, dos problemas técnicos que tivemos aqui, gostaria que o programa fosse feito totalmente com o Leandro Puchowski, mas a tecnologia é assim, né? A gente só vai saber no ao vivo. E como aqui é ao vivo, a gente tem esses problemas e a gente tenta resolver da melhor forma. Então, muito obrigada por todos que nos acompanharam e voltamos no próximo sábado com mais um programa falando sobre engenharia. Até lá!